0: Euh, J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de l'invité surprise. <rire> euh, quand pasteur David m'a appelé euh, il y a deux mois, il m'a appelé le 1er avril euh, pour me demander si euh, je voulais prêcher. Je pensais que c'était un poisson d'avril, mais finalement, non. <rire> Puis euh, après avoir accroché, ben là, je me suis mis à penser à ça. Je dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Je jamais prêché. Et là, quand je l'ai dit à mon mari, savez-vous qu'est-ce que mon mari a dit? <rire> il a dit, ben, facile, tu sais, c'est facile, tu nous prêches tout le temps. J'ai dit, comment ça, je vous prêche tout le temps? mais ben, il a dit, ben oui, c'est facile, il dit, tu nous parles. Puis là, tu répètes deux, trois fois la même affaire, sauf que tu changes tes mots. Tu te juste à faire la même chose, ça va être facile. Je <rire> n'ai pas suivi ses conseils. <rire> euh, ben, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est ça? Je me suis mis devant Dieu, puis euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais apporter? Euh, pas que je ne savais pas quoi apporter, mais je voulais vraiment que Dieu, euh, Dieu dirige, puis euh, Dieu vienne parler aux gens. Je voulais que ce soit lui qui communique quelque chose. Et puis, euh, ben, le premier mois, je n'ai rien eu. Tout le mois d'avril a passé. Puis je continuais de redemander à Dieu, Seigneur, euh, donne-moi quelque chose. J'avais rien. Je n'étais pas trop stressée. Je savais qu'il restait un, un autre mois. Fais, au mois de mai. Première semaine passe. Euh, là, j'ai dit le Seigneur, je commence à être stressée. Tu ne me donnes rien. Deuxième semaine, dans un temps chez nous euh, où je louais le Seigneur. Euh, là, j'entends sa voix qui me dit euh, Je veux que les gens connaissent l'auteur de leur miracle. Alors, euh, c'est un peu mon but ce soir. Puis, euh, ben, je vais vous introduire d'abord avec un verset dans Ephésiens 1, 6, euh, non, excusez, chapitre 1, verset 16 à 19. C'est l'apôtre Paul qui parle, puis lui aussi, c'était dans son cœur. Il dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça continue, mais moi, je, je focus sur le mot connaissance. Mon but ce soir, dans le fond, c'est de vous amener à avoir le goût de poursuivre votre voyage dans le cœur de Dieu pour aller chercher tous les trésors qu'il y a pour vous. Parce que c'est dans le cœur de Dieu et c'est son désir que vous le connaissiez. Pas juste en surface. Dieu, euh, Dieu est tellement profond. Et euh, c'est sûr qu'on n'a pas tout, tout le temps d'une vie pour le connaître parfaitement. Mais je crois que sur la terre, il est possible d'aller chercher des trésors inestimables qu'on n'a même pas idée encore. Puis ici, c'est ça qui est, qui est plaisant au CEN, puis on est vraiment privilégié et béni parce qu'on est vraiment dans un endroit où la présence de Dieu vient. Dieu est libre d'agir comme il veut. On goûte Dieu, on touche Dieu. On vit des choses ici que je suis sûre qu'ailleurs vous n'avez jamais vécu. Puis moi-même, première. <rire> c'est extraordinaire, puis... Puis moi, je vois ça un peu, toutes les manifestations de Dieu comme ça, je vois ça comme une invitation de Dieu. Il nous attire, Dieu nous poursuit. Il vient nous chercher, il nous connaît, il nous connaît personnellement, puis il sait comment venir nous attirer, il sait comment venir nous chatouiller, nous chercher. Puis moi, c'est ça que je vois quand il vient nous guérir, il vient nous délivrer. Parce que oui, il veut le faire, c'est dans sa nature, mais encore plus que ça, c'est notre cœur qui veut. Puis on a juste à voir la nature. C'est pour, pour nous que a créé ça, Dieu, la nature. Il y en a que la nature, ça va leur parler. Ça va venir les toucher. Moi, j'ai ma, ma belle-mère qui, qui cultive les fleurs. Puis, pour elle, Dieu est manifesté dans chaque fleur. Parce que chaque fleur a son parfum. Chaque fleur est différente. Chaque fleur a sa couleur. Moi, ça ne me parle pas, les fleurs. Moi, ce qui m'a parlé, c'est quand j'étais au cégep, je faisais mon cours d'infirmière et puis... Je faisais mon cours de biologie, je ne connaissais pas Dieu encore. Puis j'écoutais le prof de bio parler, puis euh, je l'écoutais, puis je, je la regardais expliquer tout le corps humain. Puis durant le temps qu'elle parlait, à ma j'étais dans ma tête, je n'écoutais plus, puis je me disais, mais c'est bien fait. C'est tellement bien fait, le corps humain. Je ne peux pas croire que c'est le résultat d'une explosion. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça à un moment donné. C'est trop bien fait, c'est trop détaillé, c'est trop extraordinaire. Fait que Dieu comme ça vient se manifester, il nous cherche, il nous poursuit. Puis encore une fois, les manifestations de Dieu, les guérisons, les paroles qu'on reçoit, les rêves même, à chaque fois, c'est comme si Dieu vient nous interpeller pour nous amener plus loin. Même les Écritures sont là pour, d'une certaine façon, nous manifester Dieu. Mais toutes ces choses-là ne font pas qu'on connaît Dieu pour autant. Même Jésus disait aux pharisiens, vous, vous regardez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ils font juste rendre témoignage. C'est important de lire la parole, c'est sûr. <rire> c'est notre nourriture, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on connaît Dieu. Donc, le cœur de Dieu, je fais-tu bien ça, chérie? <rire> le cœur de Dieu, c'est vraiment de, ça, de nous amener... Encore plus loin avec lui parce que le cœur de Dieu, c'est de se révéler. Puis Dieu regarde encore plus à notre être parce que c'est ça qui est plus important pour lui. Je sais que tout le monde ici, on veut faire des grandes choses pour Dieu. Je pense que personne ici euh, rêve d'une vie chrétienne, là, euh, statu quo, médiocre, il ne se passe rien. Tu sais. Tout le monde veut une vie, tout le monde veut changer le monde avec Dieu. On veut tous être remplis du Saint-Esprit, on veut euh, faire des grandes choses. Mais pour Dieu, l'être est encore plus important que le faire. Et, euh, et c'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'est sa nature. Dans Deutéronome 29, 29, il dit, ce ne sera pas long, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc, le cœur de Dieu, c'est vraiment de se révéler, mais c'est à nous d'aller le chercher. Même Paul, son but ultime dans Philippiens 3, il va dire, je regarde toutes les choses comme de la boue afin de le saisir lui, Christ. Pareil dans Jean 17, 3, qui dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais malheureusement, en général, on a plusieurs types de personnes. Puis, je trouve qu'une façon que le Seigneur m'a montrée pour l'illustrer, c'est la, la, la parabole de, du fils prodigue. Dans cette histoire-là, on voit deux façons de vivre. Il y a deux fils. Le premier, bon, le fils prodigue, on, on sait, euh, lui est conscient qu'il a un héritage. Puis, il demande à son père. « Je sais que j'ai un héritage, voudrais-tu me le donner? » Puis, son père, « Oui, je te le donne. » Fait que le fils part, puis... Euh, il fait ce qu'il veut avec. Il fait n'importe quoi. Jusqu'au temps que, bon, euh, ça ne marche plus son affaire, il se ramasse avec les cochons. Puis, tu as le fils aîné de l'autre côté, qui, lui, ben il n'est même pas conscient qu'il a un héritage. Puis, il sert son père comme s'il serait un serviteur, puis son père, son maître. Puis, ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que les deux démontrent qu'ils n'ont pas de relation avec le père. Puis souvent on remarque ça parmi euh, la communauté. Pas tout le monde, mais en général. C'est même possible de faire des œuvres pour Dieu, puis de ne pas le connaître. Dans Matthieu 7, c'est dit, euh, quand les gens viennent voir Jésus, mais Seigneur, Seigneur, on a chassé des démons, en ton nom, on a, on a euh, prophétisé, en ton nom, on a guéri des malades, en ton nom. Puis Jésus va dire, mais retirez-vous de moi, euh, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ces choses-là sont extraordinaires quand ils arrivent. Mais ils doivent prendre sa source vraiment dans le cœur de Dieu. Jésus nous appelle à plus que ça, que la relation euh, maître-serviteur, parce que Jésus, dans Jean 15, va dire qu'il nous appelle à une relation d'amis. Je vais vous le lire. Je ne vous appelle plus serviteur. « Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au père en mon nom, il vous le donne. » Donc, le cœur du Père, c'est tellement de nous attirer proches dans cette relation-là d'amis qui va nous faire connaître des choses, il va avoir un échange. Le but, c'est qu'on porte du fruit, puis que notre fruit demeure. C'est un peu que comme Dieu a fait avec Jésus, que Dieu vienne s'incarner en nous pour porter du fruit, puis pour que ça demeure. Afin que ce qu'on demande, il nous le donne, parce qu'on va connaître les choses selon son cœur. Puis une des relations qui me fascine beaucoup, qui m'a toujours fascinée, qui me fascine encore, c'est la relation que Dieu a avec, avec Moïse. David l'a mentionné tantôt. Dans Nombre 12, 8, Dieu parle, puis il dit, je lui, il parle de Moïse, il dit, je lui dis, je lui parle bouche à bouche, je me révèle lui, à lui sans énigme. Dans Exode 33, 11, il va dire, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à un ami. Et c'est même pour ça que Moïse a osé dire, fais-moi voir ta gloire, puis il l'a vu. Donc, cette relation-là que Moïse avait avec Dieu, cette connaissance-là, ça lui a même donné raison pour en demander encore plus. Dans Exode 33, 13, il dit, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, puis je vais trouver grâce encore à tes yeux. » Puis là, ça recommence. « J'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voix. Alors, je te connaîtrai, je vais trouver grâce encore. » Donc, c'est vraiment extraordinaire la relation que Moïse avait avec Dieu. Puis moi, c'est cette relation-là que j'ose demander avec Dieu. « Amène-moi là, Seigneur. Tu l'as fait pour Moïse. » Je ne suis pas Moïse, je suis Stéphanie mais je veux cette relation-là. Parce que je crois que ce qui est dans la parole, bien, on peut se l'approprier. On peut le demander, c'est là. Puis avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Ce qu'il fait à un, il peut le faire pour l'autre. Dans cette même relation d'amis-là que Dieu avait avec Moïse, ça a même permis à Moïse, ça lui a même permis d'argumenter avec Dieu. Quand Moïse descend de la montagne, il voit le peuple qui, euh, qui se prostitue, qui adore, euh, qui adore le veau d'or. Euh, Dieu rentre dans une colère. Et puis là, il dit, je vais toutes les tuer. Le Moïse dit, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu les as fait sortir d'Égypte, tu as fait des signes, des prodiges, des miracles. Puis les gens vont dire, tu les as fait sortir pour les tuer. Mais Dieu a écouté Moïse parce qu'il l'aimait, parce qu'il y avait cette relation-là d'intimité et d'amis avec lui. T'sais, Dieu n'a pas regardé Moïse et il a dit, « Sais-tu que ça a bien de l'allure ton affaire? Je n'avais pas pensé à ça. » Non, <rire> c'est Dieu. Donc, ça permet à Moïse de demander ça. Notre problème à nous, je pense, notre génération, c'est qu'on est un peu la génération fast-food. On est paresseux. On veut tout, tout de suite, rapidement, gratuit, sans effort. Mais les relations, ça se bâtit. La relation avec Dieu, ça se bâtit aussi. Il n'y a rien de magique. En 2008, il euh, n'y a rien qui allait dans ma vie. Et puis, euh, j'ai écrit une lettre à Dieu. Je lui disais tout ce que je vivais, tout comment je me sentais, tous les bouleversements que j'avais, ma famille, mes enfants, euh, tout là. Parce que des fois, je n'avais avec des trous pleins, puis la seule façon que j'avais de, de, de comme me vider, ben, c'était d'écrire. Je disais, bon, je vais écrire. J'avais plié cette lettre-là, puis je l'avais rangée. Puis à un moment donné, quatre ans après, Dieu est venu répondre, répondre à ma lettre. Et pendant quatre ans, j'ai crié à Dieu. C'est long. <rire> Dieu m'entendait, je suis sûre depuis le premier instant que j'ai écrit ma lettre. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui arrive facilement il n'y a rien qui arrive sans effort. C'est ça que je voulais souligner par ça, c'est que de ne pas se décourager. Si des fois, il y a des choses qui n'arrivent pas tout de suite, il faut persévérer. Euh, dans Deutéronome 4, 29, euh, c'est Moïse qui dit, « C'est là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. »« Le Seigneur, il cherche, oui, des adorateurs en esprit en vérité. Il cherche des gens qu'il cherche de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée. » Puis même dans l'Apocalypse, il nous est dit de retourner à notre premier amour. Puis moi, quand je lisais ça, le premier amour, ça me... tu sais, je m'imaginais, bon, mon premier amour, tu sais, comment je peux retourner à mon premier amour, il est déjà passé. <rire> C'est vrai qu'on vit des choses avec notre premier amour qu'on ne vit pas nécessairement après différent mais quand j'ai été voir le mot premier dans le grec qui est la racine la racine c'est protos et ce que j'ai découvert c'est ça voulait dire premier en temps et en lieu dans toute succession de choses ou de personnes c'est le premier en rang en priorité donc c'est quelque chose de volontaire qu'on fait c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en avant en priorité ce n'est pas quelque chose qui arrive toute seule. Comme dans toute relation, ce n'est pas quelque chose qui arrive toute seule, il n'y a rien de magique, il faut s'investir. Que ce soit la relation avec notre conjoint, notre conjointe, il n'y a pas de belles relations sans que les gens aient mis de l'effort, du temps, de l'énergie, de l'argent des fois, que ce soit avec les enfants aussi, les amis, les parents. c'est un investissement de temps, d'énergie, ça demande de l'effort, ça demande un investissement de toute notre personne. Plus on va le chercher, plus on va le connaître, plus il va se révéler à nous. Plus on va être vrai avec Dieu, puis plus il va être vrai avec nous aussi. Dieu cherche des cœurs honnêtes, des cœurs vrais. Tu sais, des fois, euh, on vit des choses... Puis on en vit tous. Puis c'est la particularité que David avait avec, le roi David avait avec Dieu. Euh, il y avait cette particularité-là d'être vrai avec Dieu. Puis David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. On lit les psaumes, puis on voit hein, euh, comment il répand son cœur devant Dieu. Puis des fois, il dit des choses. Ouf. Mais c'est un homme selon le cœur de Dieu. Puis des fois, nous, ben, on n'ose pas être vrai avec Dieu parce qu'on se dit, ben, c'est pas correct de dire ça. Mais il faut être vrai avec Dieu, il va être vrai avec nous. Puis, euh, ce qui me venait à l'esprit, c'est tantôt, euh, pas tantôt, mais quand je préparais ça, ça m'arrive des fois d'être en colère. Ça doit vous arriver aussi. <rire> Puis des fois, dans ma colère, tu sais, euh, hey, j'ai le goût d'y arracher la tête carrément, là. Je n'ai pas le goût de bénir, tu sais. Fait que ce ne serait pas correct de dire, je veux le bénir, Seigneur, fais-lui du bien. Non, Seigneur, je vais y arracher la tête. Après, je veux le bénir. <rire> Mais il faut être vrai avec Dieu. Dieu aime qu'on soit vrai, puis Dieu va être vrai avec nous. Dieu m'a déjà dit, Jésus m'a déjà dit qu'il était triste. J'ai déjà ressenti la tristesse de Jésus. J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit, « Parce qu'il n'y a pas beaucoup de guerriers. » Plus on va être proche de Dieu, plus on va voir que Dieu y a un cœur comme nous. Dieu y a un cœur avec des émotions. Dieu ressent de la joie, il ressent de la peine, il ressent de la colère, l'indignation, la compassion. Le Seigneur va partager ces secrets-là avec nous. On veut vivre des grandes choses avec Dieu. On veut tout de Dieu. Hein? On ne veut pas rien à moitié. Dieu va nous demander tout en retour aussi. Dieu a des choses à faire mourir en nous. Plus on va s'approcher de lui, plus il va être vrai avec nous, plus il va nous demander des choses. Parce que son but, quand on le connaît, ben c'est qu'on porte du fruit. Dans Jean 12, 24, Jésus dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est en terre, tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Puis Dieu sait ce qui doit mourir en nous. Nous, c'est facile, des fois, on arrive devant Dieu, « Seigneur, je t'offre ça. Tiens, prends-le. » C'est facile, ça. Souvent, on n'ira pas chercher ce qui qui nous fait plus mal. Des fois, on n'est même pas conscient de ce qu'il y a dans notre cœur. Des fois, Dieu va permettre des circonstances ou des choses qui vont remonter de notre cœur. On va dire, « Ah, c'était là, ça. Je ne veux pas ça, mais c'était là. » Il sait où on met notre, notre trésor aussi. C'est pour ça que Dieu a demandé à Abraham quand il a demandé son fils. Quand je lisais cette histoire-là, moi, avant, je regardais ça, puis je lisais, j'essayais de comprendre avec ma tête. Puis souvent, quand on essaie de comprendre avec notre tête, avec Dieu, ça ne marche pas. Puis j'essayais de comprendre, puis je disais à Dieu, c'est pas juste, je ne te trouve pas juste d'y avoir demandé ça, je ne comprends pas. Mais c'est juste dernièrement que j'ai réalisé que Isaac avait pris la place de Dieu dans le cœur d'Abraham. C'est pour ça qu'il a demandé. Imaginez-vous un peu Abraham qui attend ce fils-là, le fils de la promesse. Il a attendu je ne sais pas combien de temps. Il se l'est fait dire par Dieu, redire, confirmer. Cet enfant-là arrive enfin. Ça devait être, cet enfant-là, une merveille. Puis avec raison. Mais peut-être avec les années, justement, Isaac est devenu, il a pris la place de Dieu dans le cœur d'Abraham. Et Dieu a demandé à Abraham, offre-moi ton fils. Mais dans sa bonté, Dieu a dit, non, non, arrête. <rire> J'ai vu où est ton cœur. Quand j'étais jeune, euh, j'avais à peu près une dizaine d'années. Je me rappelle, j'étais à la maison, puis... Euh, il passait un film à la télé, puis je me rappelle, c'était un film sur les autistes. Je me rappelle avoir vu ce film-là, puis j'avais dit, « Moi, je ne serais jamais capable d'avoir un enfant comme ça. » Quand mon garçon a reçu ce diagnostic-là, je me suis rappelée de ce film-là. Des fois, Dieu vient permettre des choses pour nous émonder encore plus. Moi, j'étais une fille qui avait des opinions assez arrêtées sur pas mal, plein de choses. J'avais des préjugés, beaucoup. D'orgueil, oui. Mais Dieu a permis beaucoup de situations dans ma vie où il est venu chercher ces choses-là. Il en reste encore, c'est sûr, par chance qu'il n'y a pas cherché tout en même temps, on mourrait. <rire> Mais dans tout ce que le Seigneur a permis que je vive, c'est sûr que je ne suis plus la même personne. J'ai des enfants merveilleux qui m'ont transformée carrément. Je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne serai probablement même pas en avant de vous ce soir. Dieu nous transforme au travers de toutes sortes de choses, au travers des bénédictions, puis au travers des choses plus difficiles aussi. Dans, la, dans le passage de Matthieu 7, où il y a les deux portes, ça m'a toujours interpellé, ça aussi. Le Seigneur parle d'une porte étroite, puis une autre large. En français, c'est ça que ça dit. Puis honnêtement, ça ne me disait pas grand-chose, c'est étroite, large. Bon, large est facile, spacieux, le chemin qui mène à la perdition, étroite est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Mais en anglais, je trouvais ça intéressant parce que j'ai été lire, puis étroite en anglais, c'est hard, dur. Puis large en anglais, c'est easy, facile. Et que Ça amène une autre vision de notre marche avec le Seigneur. Ce ne sera pas toujours facile. On vit des grandes choses, des belles choses, mais ce ne sera pas toujours facile plus on avance, plus on va vouloir avancer dans son cœur, dans sa connaissance. Plus il va venir nous rencontrer dans toutes sortes de choses. Plus il va venir nous dépouiller pour que lui prenne toute la place. C'est difficile, mais en même temps, c'est un privilège de pouvoir vivre ça avec Dieu. C'est des expériences uniques et personnelles. Moi, ma vie, elle ressemble à personne d'autre parce que ma vie, c'est ma vie. Je m'appelle Stéphanie, puis il n'y en a pas d'autres. Il y a une Anne. Anne, elle a une vie, elle a une expérience, elle a du vécu, que pas personne d'autre a ici. Puis Je pourrais nommer vos noms, chacun personnellement. Ce serait tous pareil. Puis Dieu, c'est ça qui veut, nous rencontrer dans cette intimité-là pour nous amener encore plus loin. Parce que plus on va être près de lui, c'est du sur-mesure que Dieu fait, là. Il ne fait pas du copier-coller. La relation qu'on va développer avec Dieu, là, il n'y a personne d'autre qui peut l'avoir. On ne peut pas imiter, on ne peut pas bypasser ça non plus. Tu sais, il n'y a pas de, de court-circuit, là. On ne peut pas l'emprunter de quelqu'un non plus. C'est pour ça que chaque histoire est précieuse. Dieu fait du sur-mesure. À mesure qu'on avance avec lui puis qu'on le connaît, il se révèle puis il se révèle encore plus. Dieu va nous donner des révélations précises sur notre vie. Il va nous donner des directions précises à prendre dans n'importe quel domaine de notre vie, que ce soit avec nos enfants, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour le travail, n'importe quoi. Il va nous dire quel chemin prendre aussi. Ce n'est pas toujours parce qu'un chemin, les portes s'ouvrent que c'est de Dieu. Des fois, c'est l'ennemi qui nous ouvre les portes aussi. Mais si on n'a pas cette intimité-là avec Dieu, où on sait reconnaître sa voix, ben on ne saura pas quel chemin prendre. On va venir confus, découragé. On va même prendre la voix de l'ennemi pour la voix de Dieu. Ça peut arriver. Donc, c'est tellement important. Il y a juste Dieu qui peut nous donner notre identité aussi, puis c'est dans cette relation-là qu'on va le trouver. Il y a des saisons importantes aussi dans notre vie. Il y a des saisons où, euh, des fois, on vit des saisons, puis on se dit, « Hey, euh, j'ai de sorte qu'elle passe cette saison-là, il me semble qu'il ne se passe rien. » Il me semble que je ne sers à rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Mais on ne réalise pas que chaque saison est importante puis c'est une occasion pour rencontrer Dieu encore plus. Parce que dans chaque saison, peu importe ce qui se passe, Dieu, lui, a un plan bien précis. Puis chaque saison prépare pour l'autre saison. Puis si on ne vit pas pleinement la saison qui est là, on ne sera pas prêt pour l'autre saison. parvient pas à cette saison-là. C'est important d'écouter Dieu, de venir dans sa présence, de chercher sa face. De vraiment développer cette connexion-là avec lui. Si on veut tout. Euh, si Dieu, nous donne, Dieu nous donne des dons, des talents. Puis ça, Dieu, il, il dit qu'il ne se repent pas de ses dons, ses appels. Hein. Ça, on, on l'a, on le garde, Dieu nous le donne. Puis, euh, que tu connaisses Dieu ou pas, tu gardes ces dons-là. Donc, ce n'est pas ça qui fait que tu connais Dieu. Mais l'onction, par exemple, ça, ça dépend de notre relation avec Dieu. Un de mes versets préférés, j'en ai beaucoup, mais un, un verset préféré que j'ai, c'est dans psaume 40 vers, à partir du verset 7. Ça dit, « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Dieu il y a un rouleau pour nous. Hein? Chaque personne ici, vous avez un rouleau d'écrit pour vous, personnellement. Ça, c'est dans les mains du Père. C'est à nous d'aller le chercher. Ce n'est pas un autre qui peut nous le donner. On peut s'en faire donner, mais ça ne sera pas de Dieu. Dieu il y a un rouleau particulier pour chaque personne ici. Il y a un rouleau, vraiment, il y a vraiment un rouleau d'écrit. <rire> Puis dans ce rouleau-là, il y a juste Dieu qui le connaît parce que c'est notre créateur. Il sait, lui, ce pourquoi il nous a créés. Si on ne va pas le chercher, l'ennemi peut nous en donner un rouleau. Il va s'occuper de nous en donner un, d'écrire notre histoire. Il ne faut pas laisser personne venir nous donner une autre histoire que Dieu a pour nous. Même pas quelqu'un de ta famille même pas un ami, personne. Il y a juste Dieu. Puis ça, tu vas juste pouvoir l'avoir si tu rentres dans une intimité avec lui. Puis c'est vraiment là aussi qu'on va pouvoir dire comme Jésus qu'on va faire les œuvres de notre Père. On va faire ce qu'on voit faire le Père puis on va faire ce qu'on entend dire le Père. Parce qu'il va nous parler, parce qu'il va nous diriger. Il est arrivé dernièrement où, euh, où j'ai prié pour quelqu'un, euh, une personne. En fait, c'est le mois de juin l'année passée. Cette personne-là est atteinte de leucémie. Puis, euh, on a passé du temps ensemble, on a mangé ensemble. Et puis après, ben, durant le temps qu'on parlait, le Seigneur m'a parlait Il me disait, ben, je veux que tu pries pour cette personne-là, mais je ne veux pas que tu pries pour sa guérison. Je veux que tu pries pour que ces plaquettes stoppent dans son sang. Puis euh, tous les éléments dans son sang soient stoppés. J'ai dit OK. Donc, euh, quand le, la, la conversation continue, après ça, j'ai dit j'ai un cœur de prier pour toi, euh, est-ce que je peux? Oui, pas de problème. Cette personne-là ne connaît pas Jésus. Donc je prie. Puis je demande que les plaquettes arrêtent d'augmenter que le, tous les éléments du sang soient stoppés dans le nom de Jésus. Pis cette personne-là ben, avait un contrôle aux trois mois là, chez le médecin. À chaque fois qu'elle y allait, là, ça doublait et quadruplait les éléments dans son sang. Donc, j'ai prié. Trois mois après, j'ai des nouvelles. Ça a encore doublé et triplé. je dis Bon, tu sais. » Fait que là, je vais voir Dieu et je ne suis pas contente. <rire> j'ai dit, « T'es drôle. » Tu me dis de prier pour ça, puis j'ai reconnu ta voix. Je la reconnais, la voix de Dieu. Tu me dis de prier pour ça, puis ça augmente. J'ai l'air de quoi, puis tu as l'air de quoi? J'ai dit que je n'étais pas contente. Mais ce que je ne savais pas, puis ça je l'ai su aujourd'hui, ça fait six mois que rien a bougé. Tout a stoppé dans son sang oui, gloire à Dieu Fait que je vais vous encourager ce soir dans le fond c'était ça c'était ça que j'avais reçu de Dieu de le chercher Dieu il soupire après vous Dieu vient, Dieu vient comme un, un bon papa il vient nous donner plein de choses plein de bénédictions, il vient nous rencontrer mais Dieu il s'attend à ce que vous le cherchiez que vous le rencontriez lui l'auteur de vos miracles donc, euh, si vous voulez, euh, je vais prier pour vous. Merci Jésus. Merci mon papa. Merci pour mes frères et sœurs ici, Seigneur. Merci pour la façon dont tu te manifestes ici. Merci pour la façon dont tu te révèles ici, Seigneur. Mais Seigneur, ton cœur soupire après plus de chacun de nous. Tu nous appelles chacun par notre nom. Tu nous visites la nuit par des rêves. Tu nous donnes des paroles, Seigneur. Mais t'attends plus de nous, Seigneur. Et Papa, je prie pour chaque personne ici. Je prie que cette soif-là de toi augmente, Seigneur, parce que sans soif, c'est la mort spirituelle. Seigneur, je prie que tu visites chaque cœur, que tu donnes à mes frères et sœurs un esprit de sagesse, de discernement pour chercher ta face, pour te mettre en priorité, pour faire de toi leur premier amour. pour que chaque personne ici ait cherché son rouleau personnalisé avec toi. Pour que chaque personne ici se tienne debout après. Et que peu importe qui vient, peu importe l'ennemi, peu importe un ange, peu importe un homme, va pouvoir nous faire tomber, Seigneur. Parce qu'on va connaître qui on est. On va te connaître. On va connaître notre identité. On va être sur le roc, Seigneur, avec toi. Seigneur, je relâche ta paix, ta bénédiction. Mais ta bénédiction qui nous amène plus loin, Seigneur. Change nos pensées par rapport aux bénédictions. Change nos concepts. Merci pour qui tu es, Seigneur. Puis merci parce que tu nous appelles à être avec toi. Reçois toute la gloire, l'honneur et la louange ce soir. On t'aime Seigneur. Amen.
1: Comme on n'est pas à l'école, on ne donne pas de notes, mais on dit merci Seigneur. <rire> C'était bon. Tous les miracles, les manifestations de Dieu, c'est des signes. Hein. C'est comme un panneau indicateur qui pointe vers Dieu. Alors, euh, ça doit nous amener à plus cher. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Merci. Euh, juste, juste, je voudrais dire deux petites choses. Pour ceux qui pensent qu'ils sont en train d'être jaloux de la Bible anglaise, j'aimerais mentionner que... Euh, en grec, les mots ont plusieurs significations parce que plus les langues sont anciennes, plus le vocabulaire est restreint, donc plus les mots sont riches de sens. Nous, on a des fois on a 50 mots pour décrire une notion avec plein de nuances, mais des fois, ils avaient un mot pour décrire toutes ces nuances-là en même temps. Donc, ce n'est pas que les Anglais ont de meilleure Bible que nous ou plus facile à comprendre, c'est juste qu'il y a certaines versions anglaises qui traduisent le mot étroite par facile, enfin, difficile ou facile, parce que c'est compris dans l'expression. Mais euh, euh, votre Bible, ce n'est pas une mauvaise Bible, d'accord Je sais que j'utilise souvent des, plein de versions, que je vous en parle souvent de plein de façons, mais juste, je voulais mentionner ça, surtout ceux qui écoutent Internet, là. Vous dites, voilà, comment ça se fait Dieu n'aime pas les Français, qu'est-ce qui se passe Non, C'est bon pour tout le monde. Puis aussi, je voudrais, plus, plusieurs sont au courant de, de ce témoignage-là, alors fait que, fait que tu ne l'as pas mentionné, mais, mais concernant ton fils, Dieu est intervenu. Et il a agi, et il a pu, il a pu tout ça concernant l'autisme, parce qu'il y a une délivrance qui est intervenue, et Dieu a agi. Fait que des fois, on, on, on utilise des expressions euh, euh, qui, euh, qui sont un petit peu délicates, comme Dieu permet. Et euh, je voudrais revenir sur cette expression de Dieu permet. Parce que quand on, quand on dit Dieu permet, on peut avoir l'idée que Dieu donne le problème pour qu'on apprend quelque chose. Mais, mais Dieu n'est pas la source du mal, Dieu n'est pas la source du problème. D'accord import... Que ce soit la maladie, que ce soit un problème, euh, on va dire, d'origine spirituelle, démoniaque, que ce soit un problème financier, n'importe quoi. Dieu n'est pas celui qui, nous... qui... Il a pour nous des plans de bonheur et de paix. Il ne veut pas qu'on meure, il veut notre bien. La Bible dit même qu'il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Donc Dieu est bon. Il ne peut même pas être tenté par le mal, dit l'épître de Jacques. Par contre, ce qu'on constate, c'est que des choses arrivent alors que Dieu aurait le pouvoir, que ça n'arrive pas et qu'il se présente comme étant la solution. Alors dans ce sens-là, on peut comprendre l'expression « Dieu permet ». Maintenant, il faut comprendre que euh, la volonté de Dieu n'est pas faite à 100% sur la terre. C'est pour ça qu'on doit prier que ton règne vienne. C'est pour ça qu'il nous amène à prier, qu'il nous a donné toute autorité et tout pouvoir pour prier, que Jésus est venu mourir sur la croix. Et donc, euh, c'est important de comprendre que Dieu lui fait des deux pour un. C'est-à-dire que, alors que l'ennemi vient pour voler et détruire, Dieu vient et se révèle à nous, et en attendant l'opportunité que quelqu'un, parce que Dieu passe au travers des hommes et des femmes, puisse communiquer la délivrance, la guérison, le salut, communiquer la vérité ou quelque chose pour qu'on soit libre et que l'œuvre du diable prenne fin, parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Alors pendant ce temps-là, en même temps, si on décide de collaborer avec lui, on apprend des choses. Parce que ce n'est pas toutes les souffrances qui nous font apprendre des choses. D'accord Si on décide d'avoir une bonne attitude et d'apprendre des choses, et de collaborer avec lui, alors oui, on va apprendre des choses. Mais ce n'est pas les, tous les problèmes qui nous font apprendre des choses. Parce qu'il y a des gens qui, qui vivent des tas de problèmes, puis qui restent toujours pareils. Ce n'est pas juste la souffrance qui t'a changé, mais le fait que tu as permis aussi à Dieu de, de t'apprendre des choses. Par exemple, si vous trouvez ça long, vous pouvez soit dire, Seigneur, donne-moi de la patience, soit vous pouvez tuer quelqu'un à côté de vous qui vous énerve. Deux façons de... Non, mais c'est deux façons de voir les choses. Il y a une façon où vous allez, oui, développer de la patience, puis il y a une façon où vous n'allez pas apprendre ce qu'il fallait apprendre. Pourtant, pour autant, la souffrance n'avait pas pour but de vous faire apprendre les choses, parce que Dieu a plein de façons de nous apprendre les choses d'autres façons. Je voulais juste rementionner re ça, parce que comme tout le monde n'était pas au courant du témoignage. Waouh En tout cas, moi, la première fois que j'ai prêché, c'était moins bien, je vous le dis, là je suis béni. Moi, je suis béni, hein. je suis, Moi, je suis béni. Je vous le dis, je suis béni. Mon but ici, Éphésiens 4,11 nous dit que les apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, enseignants ont pour but de former les croyants. Envie de quoi Du ministère. On est là pour. Euh, vous réalisez pas, mais vous êtes dans un pot et moi, je mets de l'engrais sur vous. C'est bon Waouh. Waouh. Wow. On va terminer. J'aimerais mentionner quelque chose. On va, on va en reparler dimanche. Euh, mais euh, je vois que Bernadette est là. Bernanette va être... Est-ce que tu vas être là dimanche Dimanche, tu vas être là Di... Oui. Deux choses. On, on, on va avoir... Euh, j'aimerais qu'on puisse passer dans une autre étape de prière. Fait au fur et à mesure des prochains mois, on va mettre en place des choses tranquillement. Mais euh, j'aimerais qu'on puisse faire comme un... On a lancé l'initiative de bouclier de prière pour notre famille avec Sylvie. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse élargir ça à l'église. On va faire un bouclier de prière pour l'église. Alors voici de quoi il s'agit. Il y a 30 jours par mois, alors je cherche au moins 30 personnes qui, un jour par mois, vous pouvez prier tous les jours, d'accord, je sais que vous priez, mais au moins un jour par mois vont se consacrer à prier spécifiquement pour l'Église. Et chaque mois, on vous enverra des sujets, et des sujets d'action de grâce, mais aussi des sujets de prière. Et ça va être une journée qu'on consacre, par exemple, ben moi je prie le 15 du mois, c'est votre journée, c'est le 15 fait que le 15, tu peux jeûner, tu peux prier. Ce qui est surtout important, c'est de prier. Fait que si tu ne manges pas, mais que tu ne pries pas, ça ne sert à rien. C'est juste un régime, ce que tu fais. Fait que juste prier. Fait que tu pries. Tu peux prier trois fois par jour comme Daniel. Tu peux prier 24 heures si tu veux te consacrer. Tu peux prier la nuit. Tu peux prier toutes les cinq minutes. Tu fais comme tu veux. Mais juste, tu vas te consacrer à dire. Moi, je prends un jour et je vais me tenir pour prier. Et on va comme ça chaque jour. Il va y avoir quelqu'un qui va prier pour les besoins de l'Église. On va prier pour les enfants, on va prier pour les couples, pour la présence de Dieu, on va prier pour les ministères qui, qui se mettent en place, on va prier pour les conversions, on va prier pour l'impact de l'Église sur la ville, toutes ces choses-là, et on va prier. Ça va Fait que ça va être, Vous allez choisir un jour, puis ça va être toujours le même jour. Vous pouvez prendre votre date d'anniversaire, tout ça. Mais si vous voulez être sûr d'avoir votre jour préféré, il faut que vous allez voir Bernadette. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui va avoir déjà pris. Et on va attendre que tous les 30 jours soient pris avant qu'il y ait une deuxième personne qui vienne sur le jour. Parce que je pas qu'il y ait 25 personnes sur le 15 et personne le reste du mois. Vous comprenez l'idée Si vous voulez votre, votre chiffre, <rire> il faut aller voir Bernadette, d'accord Pour réserver votre jour de jeûne et prière, et, ou de prière seulement. Et puis, euh, on, on pourra prier. C'est bon J'aimerais qu'on puisse terminer en priant aussi pour May. May, c'est notre sœur qui est chinoise. Qui, euh, je le mentionne parce qu'on n'avait qu'une qui venait de Chine qui était là. Et puis, May, elle a, elle a une tumeur au cerveau. Hein? Fait que peut-être, est-ce que tu veux partager, peut-être quelque... Et puis, on veut, on veut prier pour elle. Euh, c'est ça.
2: Soyez bénis. Je pense que vous avez vu eh, la dame qui était souvent assise avec moi là-bas. Oh, cette dame-là, et lorsque je l'ai rencontrée elle ne connaissait pas c'est quoi Jésus elle ne connaissait pas c'est quoi Dieu. Donc, je lui ai dit, on va prier, puis elle m'a dit, non, je ne connais pas ce que tu me parles. C'était avant qu'elle est tombée malade. Après, elle est tombée malade, donc il m'a demandé un service. J'ai dit, mais tu as ton mari, pourquoi il n'a pas fait ce service-là Elle a dit, il est partie travailler. Puis toi, il elle m'a dit qu'elle est malade. Donc, je suis partie rencontrer, je ne l'ai pas reconnu. Donc, tout le visage était gonflé. Donc, on a prié pour elle. J'ai demandé aux frères et celles qui priaient avec moi, on est parti prier pour elles. J'ai commencé à parler de Jésus, j'ai commencé à parler de Dieu, j'ai commencé à parler comment Jésus guérit, j'ai donné des témoignages aussi de ma part. Puis j'ai dit, bon, tu peux venir de temps en temps, on peut aller à l'église. Lorsque Lorsque a mis le pied ici à cette église, elle voulait toujours venir tous les dimanches, donc je passerai à chercher le dimanche. Sauf que à cet donc ça s'est stabilisé, sa situation, donc de tuer le cerveau, ça s'est stabilisé. Puis après, à cause des changements de chimio, en ça a repris. Donc l'été passé était bien. Puis là, ça recommençait en janvier. Puis là, on a dit qu'on va changer le chimio. Des fois, ça n'existait pas à l'hôpital à Québec, donc il faut qu'il se déplace à Sherbrooke. Depuis qu'il a commencé le chimio de sherbrooke là, je ne reconnaissais pas. Donc là, elle a commencé à être très faible, très faible, elle a perdu énergie, Puis, la dernier mois, elle se promenait avec son mari, puis elle est tombée dans la rue. L'ambulance est venue la chercher. Puis, euh, la dernière semaine aussi, elle est tombée dans la salle de baie. Donc, là, elle est partie, elle est hospitalisée à l'hôpital. C'est ça, je suis partie rencontrée hier. Puis, elle m'a dit qu'elle avait, donc on avait opéré le cerveau, parce qu'on avait vu qu'il y a déjà le liquide au cerveau. Mais ça va, mais ce que j'aime, c'est que qu'elle croit toujours. Elle de prier. J'ai elle m'a dit aux gens de l'église de continuer de prier
1: pour moi. J'ai prié pour elle. Est-ce qu'on peut s'associer ensemble à la prière? Alléluia. Je crois que Anne, et, Anne et Bernadette, reste ici, Bernadette. Anne et Bernadette vont aller la visiter, je crois, demain ou, ou après-demain. Avec Stéphanie aussi? Ah oh, yes. oui, oh, c'est toi, je crois que c'est Jérusalem. Un... Ah ok, ok, en tout cas. Fait qu'on va prier. Fait que c'est Stéphanie et toi qui y allais aller Ok, fait que venez, on va, on va vous entourer. On voit dans la Bible que l'ombre de Pierre guérissait les malades et que les linges qui étaient posés sur Pierre étaient déposés sur les malades. Les, les, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Fait que ce qu'on va faire, on veut les charger spirituellement. On veut prier pour elles. Et on veut prier pour May, on veut commander à la tumeur de partir, on veut, on veut la bénir et on s'attend à ce qu'elles qu vont prier pour elle, que Dieu leur donne des révélations, que le Saint-Esprit vienne et qu'elle soit guérie. Parce qu'on s'attend à elle. On s'attend à elle. C'est majeur, quelqu'un qui a grandi dans un pays communiste qui n'a aucune notion de Dieu, dans un pays complètement athée, qui dit maintenant priez pour moi s'il vous plaît, c'est majeur. Il y a la foi qui a été déposée par Dieu et la foi elle vient de Jésus. Donc déjà ça c'est un miracle, mais nous on veut plus, ok alors on va prier ensemble. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble ton mains, Puis on veut prier pour elle. Les organes qui ont été endommagés par la tumeur, fousse, que le cerveau soit restauré, que tes facultés cognitives, l'équilibre, que les facultés de vision, d'écoute, de parole soient restaurées au nom de Jésus, la mémoire au nom de Jésus. On prie, Seigneur, que lorsqu'elles vont imposer les mains, que tout esprit d'affliction quitte son corps. On appelle ta présence, Seigneur, pesante sur elle, et on prie que cette pièce soit saturée de ta gloire. Au nom de Jésus, nous te bénissons Seigneur pour la foi que tu as mise dans le cœur de May. Nous te bénissons parce qu'elle a les yeux fixés sur toi. Nous te bénissons pour ce que tu as déjà fait. Et nous prions pour plus maintenant parce que ce que tu as commencé, tu l'achèves. Et on prie que ce soit un signe pour son mari afin que lui aussi se tourne vers toi. On appelle son mari à toi, à te connaître, Seigneur. Et on déclare la vie sur Mernadette.